0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김건희입니다. 여섯번째네요. 오늘은 신자유주의를 정치철학적인 측면에서 살펴볼까 합니다. 경제적 의미에서의 신자유주의는 자유시장주의를 뜻하고 정치적 의미에서의 신자유주의는 자유지상주의를 뜻한다고 저번에 말씀드렸었죠. 자유지상주의의 사상적인 뿌리를 거슬러 올라가면 존로크부터 시작이 됩니다. 로크는 우리들이 소위 말하는 영미주의에 대단한 영향을 준 인물이죠. 로크를 제대로 이해하게 되면 영미주의의 절반가량을 이해할 수 있다고 해도 과한 게 아닙니다. 영미주의에서의 기독교의 중요성, 소유권에 대한 강력한 보호, 민주주의, 이런 어찌 보면 서로 배타적일 수가 있는 원칙들이 왜 되섞여 있는지를 이해하는 데 있어서 존로크는 반드시 거쳐가야만 하는 사상가입니다. 현대적인 관점에서 보면 사실 비판받아야 될 점들이 많습니다만 로크에 대한 보다 자세한 설명은 나중으로 미루겠습니다. 오늘의 주제는 정치적 측면에서 살펴보는 신자유주의니까 그 점에 집중해서 간략하게 살펴보도록 하죠. 자유지상주의는 존롤스의 사상인 평등주의적 자유주의와는 전혀 다릅니다. 자유주의와 자유지상주의의 차이점은 무엇인가? 그것은 소유권에 대한 관점입니다. 자유지상주의자들은 개개인의 소유권이 자연권, 내추럴라이시라고 주장을 합니다. 소유권이란 인간이 태어났을 때부터 주어지는 거기 때문에 소유권에 대한 절대적인 보장은 반드시 필요하다고 주장을 하죠. 반면 평등주의적 자유주의에서는 소유권을 자연권으로 보지 않습니다. 롤스의 사상은 다음에 더 자세히 말씀드리기로 하겠습니다. 존로크는 소유권이 천부인권이라고 주장을 했습니다. 당신이 소유하고 있는 것들은 하느님이 점지해 주신 것들이니까 정부를 비롯해서 어느 누구도 당신의 것을 함부로 뺏어가지 못하도록 해라. 존로크는 심지어 이런 말도 합니다. 당신 소유의 땅을 누군가가 허락 없이 침범을 할 경우 죽여도 된다. 그것은 하느님이 허락하신 살인행위다. 미국 드라마를 보면 특히 미국 남부 지역을 다룬 드라마들을 보면 누군가가 자기 집 근처에 발을 들여놓기만 해도 샷건을 들고 나타나서 꺼져라!고 외치며 마, 외치는 집주인의 모습이 연출되고는 하죠. 서구인들이 대체로 어 무단침입에 대해 큰, 큰 거부감을 가, 나타냅니다만 영미주의는 그 중에서도 정도가 상당히 심한 편입니다. 이렇게 천부인권의 일부로 소유권을 해석하는 영미주의적인 사고방식은 특히 영국의 제국주의에 큰 영향을 미쳤죠. 존로크의 사상적인 기반은 기독교에 있었기 때문에 그의 사상적인 체계 속에서 어, 무신론자나 이교도의 권익은 보호를 받을 수가 없었습니다. 로크는 종교의 관용을 외쳤지만 무신론자나 이교도에 대한 관용을 주장한 것이 아니었어요. 기독교에서 신을 섬기는 방식에 대한 관용을 주장했던 것이죠. 따라서 식민지의 원주민들을 무자비하게 학살하고 그들의 땅과 자원을 뺏어도 존록회사상에 의하면 그것은 오히려 정당한 일이었어요. 하느님의 천부인권을 가진 우리들은 너희들의 땅을 개척하고 너희들을 개몽시켜줄 수가 있다. 뭐 이런 현대적 관점에서 보면 말도 안 되는 소리가 통하던 시절이었습니다. 이른바 백인의 의무라고 하죠. 어, 이런 논리로 약, 약탈과 학살, 인신매매가 합리화되던 시절이 불과 200년 전 일이었죠. 아무튼 존로크는 이렇게 신을 운운하면서 개개인의 소유권을 절대적인 것이라고 주장했습니다. 하지만 기독교의 권유가 점차 세퇴하고 그 자신은 기독교인이었음에도 기독교의 기독교의 교리와는 독자적인 윤리학을 구축했던 칸트가 나타나면서 존로크의 사상은 낡은 게 되어버립니다. 더 이상 개개인의 소유권은 신이 내려주신 것이기 때문에 절대적으로 보호받아야 된다는 주장은 설득력을 갖기가 힘들어졌었죠. 하지만 자유지상주의의 명맥이 존로크에서 끊어진 것은 아니었습니다. 20세기에 들어서도 하이에크, 노직 등 자유지상주의를 유리, 유지, 발전시킨 학자들이 속속 등장을 했죠. 그들은 존로크와는 달리 소유권의 토대를 하느님에게서 찾지 않았습니다. 이상하게 전세계 판매량보다 한국에서의 판매량이 더 많았던 정의란 무엇인가? 라는 책이 있었죠. 이 책에는 마치 로버트 노직이나 하이에크의 사상이 칸트와 배척되는 것처럼 소개되어 가 있습니다. 자유지상주의에 대한 소소기, 소개가 먼저 나오고 그걸 반박하는 형식으로 칸트를 다음에 소개하죠. 하지만 그건 사실과는 완전히 일치하지 않아요. 어, 노직이나 하이에크는 단한 번도 칸트를 직접적으로 비판한 일이 없었고요. 오히려 칸트의 윤리학을 일부, 일부 받아들입니다. 임마누엘 칸트의 철학에 대한 소개는 오늘 당장 에 해드릴 수는 없습니다. 어, 따로 시간이 필요한 주제라서요 여러분들도 이미 알고 계시는 칸트의 유명한 명제 하나만 짚고 넘어가도록 하겠습니다 인간은 수단이 아닌 목적으로서 대우받아야 된다라는 명제죠 여기서 중요한 것은 인간이라는 표현에 그 어떤 수식어도 붙어있지 않다는 점입니다 칸트가 말하는 인간은 기독교적인 인간이 아닙니다 모든 인간을 말하는 말하는 거죠 이 명제는 보편평등 그리고 보편자유의 개념 모두를 아우르고 있는 것입니다 그렇다면 왜 모든 인간들이 목적으로서 대해져야만 하는가? 칸트는 그 본질적인 이유로서 인간의 선의지를 듭니다. 모든 인간은 자유의지를 갖고 있으며 특히 인간은 자유의지를 선의지로서 발현시킬 수가 있다. 인간의 자유의지가 선의지가 되기 위해서는 보편타당한 정업명령이 요청되는데 그 정업명령이 바로 인간은 서로를 목적 아닌 수단으로서 대우하고 대우받아야 한다. 노직도 칸트의 이명제를 옳은 것으로 받아들여요. 각 개인은 모, 목적이 아닌 수단으로서, 아, 죄송합니다, 수단이 아닌 목적으로서 대우받아야 된다. 그리고 그 이유는 인간에게 자유의지가 있기 때문이다. 그리고 여기서부터 노직만의 논리가 다음처럼 이어집니다. 개개인은 자유의지를 갖고 있다. 그리고 개개인은 자유의지를 활용해서 스스로의 삶을 선택할 권리가 있다. 그 권리는 자신의 신체에 대한 완전한 자유에서부터 출발해야 된다. 내 신체를 어디에 둘 것인가? 내 신체를 이용해서 무엇을 표현할 것인가? 내 신체를 사용해서 어떤 일을 할 것인가? 이 모든 자유들은 자신의 신체에 대한 완전한 권리와 자유를 보장받음으로써만 가능하다. 나의 신체는 나의 것이며 이 신체는 타인이나 정부가 지배하거나 침해할 수 없다. 내 신체를 어디에 둘 것인가? 이게 주거의 자유죠. 내 신체를 이용해서 무엇을 표현할 것인가. 이게 표현의 자유입니다. 내 신체를 사용해서 어떤 일을 할 것인가. 이것이 노동의 자유, 직업 선택의 자유죠. 그리고 여기서부터 노직은 자신의 신체에 대한 완전한 권리와 자유를 바탕으로 해서 소유권은 자연권의 일부라고 주장을 합니다. 이 부분이 자유지상주의의 핵심이죠. 자유지상주의의 핵심이죠. 어, 나의 신체는 온전하게 나의 소유다. 그러므로 나의 신체를 사용해서 노동을 했으면 그 노동의 결과물도 온전하게 나의 소유다. 그렇게 소유권은 곧 자연권이 되며 이러한 자연권을 침해한다면 그것이 어떠한 형태를 취하든 간에 그것은 나의 신체에 대한 침해가 된다. 소유권은 곧 자연권이라는 소리입니다. 바로 여기서 누진세가 노예제와 본질적으로 동일하다는 노직의 주장이 추론이 됩니다. 노직의 사상에서는 만일 세금이 국가가 제공해주는 서비스와 재화의 편익을 초과할 경우에 그 세금에 초과된 부분은 노예제와 같은 의미를, 같은 의미를 갖습니다. 왜 그럴까요? 만일 노직의 말대로 모든 소득이 자신의 노동으로 인해서 발생하는 것이라면 더 많은 소득에 대해서 더 높은 세율을 적용하는 것은 어, 더 가치 있는 노동을 제공하는 사람에게 처벌을 가하는 것과 동일하거든요. 그렇게 누진세는 무조건 철폐돼야 되고 어, 그 세율이 설령 민주적인 절차로 정해졌다고 하더라도 그것은 자, 다수의 횡포에 불과한 불과하다는 것이 노직의 결론입니다 소유권을 자연권의 일부로 볼 경우에 노직의 결론은 지극히 타당한 것이죠 단순히 남보다 더 많은 소득을 얻었다는 이유만으로 왜더 많은 세금을 내야 되는지가 노직의 이론 내에서는 설명이 절대 안 되는 겁니다 물론 이렇게 반박을 할 수는 있겠죠 모든 소득이 근로소득은 아니지 않냐 고소득자일수록 자본소득의 비중이 더 높지 않냐 하지만 노직은 여기에 대해서 이렇게 반박을 합니다 자본소득도 그냥 나오는 소득이 아니다 내가 가진 부동산이나 유가증권 즉 소유권으로부터 불로소득이 나온다 그리고 그 소유권의 취득 과정을 살펴보면 결국 개개인의 노동으로 환원될 수가 있다 그러므로 진정한 의미에서의 불로소득은 없다 모든 소득은 본질적으로 노동소득이다 이건 칼 마르크스와 동일하게 소득의 본질적인 근원을 노동으로 보는 관점입니다 다만 칼 마르크스가 자본소득을 모순적인 것이라고 비난을 했던 반면 노직은 자본소득을 노동소득의 연장현상에 있는 것으로 파악함으로써 모순성이 없다고 주장을 했죠. 노직의 논리에 따른다면 자신의 노드, 노동을 통해서 얻은 것은 100% 자신의 것이고 그러한 소유물을 시장에서 재거래함으로써 생기는 추가적인 소득, 즉 자본소득 또한 자신의 것이 되는 겁니다. 노동으로 얻은 소유물을 시장에서 반복거래함으로써 얻게 되는 자기증식적인 소득 모두가 노동소득의 파생물이니까 모순성이 없다는 논리죠. 자, 그렇다면 우리가 가장 먼저 해야 할 일은 규제와 누진세를 없애는 게 되겠죠. 탈규제와 감세. 어디선가 많이 듣던 말이죠. 그렇습니다. 자유시장주의. 자유시장주의와 자유시장, 지상주의는 서로 이렇게 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 노직은 심지어 사람들에게 매춘을 할 권리도 인정을 해줘야 된다고 주장을 했어요. 자기 몸은 완전히 자기의 소유임이므로 어, 매춘도 허용돼야 된다고 말한 것이죠. 그러나 노직의 이론은 칸트와 본질적으로는 양립되기 어려운 겁니다. 칸트의 윤리학에서 정원 정암명령, 명령이 참으로 성립하는 이유는 그것이 자유의지를 선의지로 발현시키기 위함이기 때문입니다. 자유의지가 선의지로 발현될 수 있어야만 비로소 정원 명령은 윤리적인 토대가 될수 있거든요. 매매추는 자신의 몸을 분명히 목적이 아닌 수단으로서 제공하는 겁니다. 타인의 성욕을 성욕을 충족시키기 위한 수단으로서 자신의 몸을 제공하는 것이니까 매매추는 절대로 칸트가 말하는 정원 명령에 속할 수가 없죠. 매매추는 자유의지를 선의지로 발현하는 방법이 될수 없는 겁니다. 그리고 노지기론에는 결정적인 결함이 있습니다. 노동을 섞으면 그 결과물이 100% 자기 것이 된다는 주장 자체가 약점입니다. 예를 들어서 토지에 대한 권리를 볼까요 땅을 만들어낸 사람이 있나요 땅은 인간이 만들어낸 게 아니죠 원래 태양은 모든 별들이 다 그렇듯이 가스와 먼지가 뒤섞인 분자운이었습니다 그것이 어떤 계기로 수축을 시작해서 밀도가 높아지고 그 과정이 계속 진행되면 중심의 온도가 충분히 높아져서 핵융합이 일어나죠 그 결과로 만들어진 게 태양입니다 그리고 그 과정에서 분열되어 나온 작은 덩어리가 지구가 된 거죠 이 과정 어디에도 인간의 노동 따위는 포함되어 있지 않죠. 인간은 지구의 표면이 식고 굳어지고 난 다음에 수십억 년이 지난 후에야 겨우 나타난 생명체에 불과할 뿐이잖아요. 땅은 그냥 거기 원래 있던 거죠. 사실 땅이 인간만의 것이라고 주장할 수조차도 없는 겁니다. 지구에서 살 권리가 인간에게만 있다는 오만은 아무런 근거가 없는 주장이죠. 지금 당장 지구의 인간 외에 다른 모든 생명체가 다 죽는다고 생각을 하면 인간도 산소가 없어서 죽을 수밖에 없거든요. 한 개인이 고작 땅문서 쪼가리를 한장 들고 있다는 이유로 그 땅에서 살고 있는 모든 것들을 추방할 권한까지 생기는 것은 아니에요. 몇몇 노직의 추종자들은 이렇게 말을 합니다. 땅 위에 건물을 지을 수 있도록 어, 자신의 노동을 들여서 평평하게 다지지 않았냐. 그렇다면 이렇게 반박할 수가 있죠. 지금 제가 밖으로 나가서 주위의 땅을 좀 걷다 오겠습니다. 그러면 그 땅은 모두 제 땅입니다. 노직의 논리에 의한다면. 제가 걸어다님으로써 땅이 조금은 더 평평해졌잖아요. 저는 제 노동을 들여서 땅을 평평하게 만든 거잖아요. 그러면 그 땅은 제 것이 되겠네요. 노동을 섞어서 만든 모든 것은 100% 그 개인의 것이라는 노직의 주장은 취약한 겁니다. 인간은 신이 아니기 때문에 100% 자신의 힘만으로 만들어낼 수 있는 게 없어요. 지적재산권도 마찬가지죠 지적재산권이 100% 개인의 소유라고 말을 할수 없습니다 엄연히 공동창작물이라는 것이 존재를 하죠 특히 현대로 오면 올수록 특허 출원의 거의 대부분은 개인 소유가 아닌 법인 소유입니다 법인의 재산으로 등록된 등록되어 있는 특허는 개인의 것이 아니에요 법인에 속된 연구원들이 공동으로 만들고 그들이 만든 특허를, 특허를 법인의 것으로 계속되도록 만들죠 어, 집단지성을 통해서 만든 무형자산이 법인이라는 메커니즘을 통해서 채권자들과 주주들의 몫으로 돌아가잖아요. 법인이 가진 특허권은 그 어딜 봐도 노동을 투입한 개인들에게 돌아가는 재산권이 아닙니다. 또 보다 더 본질적인 논의를 해보자면 모든 지적 재산권은 언어로 표현이 됩니다. 그렇다면 세종대왕의 후손들은 이렇게 주장을 할 수가 있겠죠. 우리 조상님께서 만드신 언어로 특허를 신청하려면 그 언어를 사용하기 위한 비용을 우리에게 지불을 해라 그런데 언어를 개인이 만들었나요? 심지어 한글조차도 세종대왕 개인이 만든 게 아닙니다 원래 한국어는 글이 없었을 뿐이지 말은 있었어요 원래 있던 말에 표기의 형식을 더함으로써 한글이 나온 겁니다 말 자체가 없었다면 아무리 세종대왕이라고 할지라도 한글을 만들어내지는 못했을 겁니다 그리고 한글이 설령 세종대왕 개인의 창작물이라고 해도 한글을 차용해서 표현한 모든 지적재산권이 세종대왕 개인의 것으로 계속될 수는 없는 거죠 이처럼 지적재산권은 어떤 형태로든 타인의 지적재산권 일부를 차용하게 됩니다 다른 예를 하나 들어볼까요? 강남스타일 그런데 싸이가 강남스타일을 100% 혼자서 만든 건가요? 음악을 창작하기 위해서는 악보가 필요하죠. 그런데 음계 자체를 싸이가 만든 게 아니잖아요. 피타고라스가 수천 년 전에 음계를 발견했죠. 즉 피타고라스가 발견한 음계를 싸이는 저작권을 지불하지 않고 갖다 쓴 겁니다. 그리고 모든 예술은 커뮤니케이션이죠. 즉 모든 예술은 감상하는 사람의 해석이 필요하다는 겁니다. 싸이가 아무도 없는 무인도에서 강남스타일을 부른다고 한들 그게 예술이 될 수는 없죠. 들어주는 사람이 반드시 필요합니다. 예술은 창조자가 혼자 있다고 성립할 수 있는 게 아니에요. 감상을 하는 사람이 반드시 있어야 됩니다. 자 그렇다면 강남스타일을 싸이가 혼자서 100% 다 만들어냈다고 말할 수 있나요? 음계든 알파벳이든 숫자든 한글이든 언어로 표현되지 않는 지적재산권은 없어요. 100% 단한 사람의 개인의 노동으로 만들어내는 지적재산이란 건 없는 겁니다. 그렇기 때문에 특허권에는 법적인 시효가 있는 거죠. 만일 노직의 말처럼 모든 소유권이 자연권이라면 법적 시효는 있을 수가 없겠죠. 즉 소유권은 자연권이 아닙니다. 소유권은 사회적 합의의 결과물에 불과한 거예요. 지금 저는 개개인의 소유권이 함부로 침해당해도 상관이 없다는 말씀을 드리는 게 절대 아닙니다. 소유권이 자연권에 속하지 않는다는 점만을 말씀드리고 있을 뿐이죠. 소유권은 그 어떤 상황에서도 절대적으로 보호받아야만 되는 권리가 될수 없습니다. 모든 누진세 제도는 본질적으로 노예제와 똑같다는 노지의 논리, 노직의 논리는 그래서 틀린 것이죠. 그렇다면 어떤 원칙 안에서 소유권이 일정 부분 침해될 수도 있는가 하는 점을 칸트 윤리학을 유지 발전시킴으로서 밝힌 사람이 바로 존 롤스입니다. 존 롤스의 정치 철학에 대해서는 다음, 다음 기회에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 원래는 더 시간을 들여가지고 존 로크와 칸트에 대해서 제대로 논의를 한 다음에, 어, 노직과 하이에크를 소개해 드렸어야 되는 내용인데 신자유주의라는 주제에 대해서 바로 들어가다 보니까 약간 무리가 있었던 것 같습니다. 오늘 방송은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.